0: Der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur Audioeinführung "Volksfeind for Future". Mein Name ist Janine Ortiz. Ich habe diese Produktion als Dramaturgin betreut und freue mich, Ihnen in den nächsten 15 Minuten diese sehr besondere Inszenierung vorstellen zu dürfen. Es handelt sich um eine Regiearbeit von Volker Lösch, der ja als einer der wichtigsten politischen Theatermacher der Gegenwart gilt. Diesen pompösen Satz kann man ruhig mal so stehen lassen. In seinen Arbeiten greift Lösch zeitgenössische, oft brandaktuelle, oft auch lokale Themen auf und bringt auf der Bühne Vertreterinnen verschiedener sozialer Gruppen mit professionellen Darstellerinnen und Darstellern zusammen. Dafür ist er bekannt. Wenn Sie schon länger Gast am Schauspielhaus sind, kennen Sie vielleicht seine Inszenierung von Dürrenmatts Besuch der alten Dame aus dem Jahr 2007. Das war die mit der weißen Yacht auf der Bühne. Oder seine letzte Arbeit von 2014. Hauptmanns die Ratten mit einem Chor alleinerziehender Mütter auf der Bühne. Seitdem ist einiges an Zeit vergangen und wir sind froh, dass Volker Lösch jetzt wieder eine Arbeit hier vorstellt. Er hat in den letzten Jahren seine Zusammenarbeit mit Autorinnenkollektiven noch intensiviert, um ja noch gegenwartsbezogener an neuen Stücken und Projekten arbeiten zu können. Für Volksfeind for Future hat er sich mit dem Autor Lothar Kittstein zusammengetan und gemeinsam haben die beiden eine Überschreibung von Ibsens berühmten Drama Ein Volksfeind angefertigt und eingeflossen in die Arbeit sind Interviews mit Klimaaktivistinnen aus Düsseldorf und Umgebung. Ich freue mich sehr, dass in der stressigen Endprobenzeit Volker Lösch Zeit für ein Gespräch gefunden hat, denn wer könnte Ihnen diese Inszenierung besser vorstellen als der Regisseur selbst? Herzlich willkommen, Volker Lösch. Ja, hallo. Danke, dass du da bist. Ibsen's Drama Ein Volksfeind entstand ja bereits 1882, also ein Stoff, der aus großer historischer Ferne zu uns kommt, einerseits, andererseits aber auch ein Stück, das immer wieder in den Spielplänen der Theater auftaucht, sehr präsent ist. Warum hast du zusammen mit Lothar Kittstein gerade diesen Text als Grundlage gewählt, um einen Abend über die Fridays-for-Future-Bewegung heute zu machen?
1: Also das Interessanteste an, zunächst mal an dem Stoff ist der Grundkonflikt. Der Grundkonflikt ist einer, der dazu führt, dass es eben immer wieder aufgeführt wird. Es ist ein ökologischer Grundkonflikt, der gegen ökonomische Prinzipien besteht Und das ist natürlich ein höchst aktuelles Setting, was wir da haben. Die Art und Weise, wie das da erzählt wird, ist nicht ganz so ähm, spannend. Da geht es ja um ein Bad, was vergiftet worden ist. Und wir haben das einfach übertragen auf die größte, Konfliktsituation, die wir derzeit haben, das ist die in Bezug auf den Klimawandel und das lässt sich mit ein paar Erfindungen dann ganz gut innerhalb der dramaturgischen Vorgaben umsetzen. Das heißt, dass das Zweite, die dramaturgischen Linien sind sehr interessant, die in dem Stück für die einzelnen Figuren geschrieben werden, die ja zunächst am Anfang alle Feuer und Flamme sind in Bezug auf ökologisches Engagement und dann rumgedreht werden, kippen und das Gegenteil von dem machen, was sie vorher gesagt haben.
0: Ja, du hast schon angedeutet, bei uns geht es um den fiktiven Fall eines E-Autowerks, das in der schönsten Stadt am Rhein, wie es im Stück immer heißt, gebaut werden soll. Und im Original ging es um eine vergiftete Quelle. Aber was mich da natürlich besonders interessiert, im Original spielen ja zwei Männer die Hauptrollen, nämlich Dr. Stockmann, ein Badearzt und sein Bruder, der Bürgermeister. Du hast einen anderen Weg gewählt.
1: Ja, die familiäre Situation ist nicht mehr ganz so up-to-date in dem Stück. Das sind eben dann, so wie das um die Zeit damals war, immer große Männerkonflikte, die da geschrieben werden. Und ähm, heutiger, interessanter für uns auch, ist natürlich eine Familie, die wir da zeigen. Und eine Familie, die auch ähm, durchaus sehr modern aufgestellt ist. Das heißt, die Karriere macht die Frau oder die Frau gemacht. Und der Mann hat natürlich studiert und könnte auch, ähm, zieht sich aber zurück, kümmert sich um die Kinder. Und ähm, die Familie wird auch als eine heutige gezeigt, in der in bester aufklärerischer Tradition Erziehung stattgefunden hat. Die sind also alle sehr nett zueinander und ähm, gehen aufeinander zu. Sie kennen sich aus in politischen Fragen, also so eine klassische, urbane Mittelstandsfamilie in Deutschland, die dann eben auch über politische, politisches Engagement zusammengehalten wird. Der Vater ist ein ehemaliger Linksradikaler, der sich ein bisschen angepasst hat im Laufe der Zeit. Die Mutter ist auch eine Linksradikale gewesen, ist inzwischen bei den Grünen. Den Weg gibt es ja ganz häufig sind alle so mit 40er Anfang, 40er, mit 40er und die Kinder sind in diesem politisierten Milieu aufgewachsen und sind natürlich auch für alles Gute in dieser Welt, ähm, kämpfen gegen das Böse und ähm, so fangen wir an.
0: Ja, du hast schon ähm, jetzt über die Familienkonstellation erzählt und vorhin angedeutet, es geht um ökonomische Interessen einerseits und ökologische Interessen andererseits. Welche Positionen Prallen denn da genau aufeinander, wenn wir jetzt über E-Autos sprechen?
1: Also zunächst mal muss man vielleicht ein paar Zahlen wissen. Wir haben ähm, im Jahre oder im heutigen Jahre 2020 haben wir jetzt circa eine Milliarde Autos auf der Welt. Und es wird immer davon gesprochen, das wäre so toll, wenn wir mehr E-Autos hätten. Jetzt lassen wir mal ganz weg die ganze Diskussion, die es auch darüber gibt, ist überhaupt ein E-Auto sauberer als ein Verbrenner, wenn man den ökologischen Rucksack mitnimmt, wenn man die Batterieproduktion, die schädliche mitnimmt. Das sind alles so Detailfragen von Fachleuten, die kommen am Rande bei uns auch vor. Aber der zentrale Punkt ist der, und das ist die zentrale Argumentation der Tochter, der jungen Generation der Klimaaktivistin, die da sagt, es geht darum, das Auto abzuschaffen, weil E-Auto ist einfach nur ein kleiner Zusatz. Das heißt, wir werden im Jahre 2025 ca. 1,3 Millionen ähm, Milliarden Entschuldigung, Autos weltweit haben. Das heißt, die Autoproduktion der Verbrenner vor allen Dingen wird weiter massiv forciert. Und das E-Auto ist ein Nischenprodukt, was nebenher mit weitergebaut wird, es ähm, wird äh, entweder zur Imageaufpolierung benutzt oder es wird eben dazu benutzt, ein, äh, eine etwas grünere Statistik zu bekommen. Aber letztlich ist es marginal, ähm, es ist auch überhaupt nicht geklärt, wo der ganze Strom herkommen soll für so viele E-Autos, ähm, das kann nur mit Atomstrom auch stattfinden. In China zum Beispiel werden massiv neue Atomkraftwerke gebaut, ähm, weil die E-Autos so viel Strom brauchen. Und ähm, man löst also das eine Problem oder glaubt, das eine Problem lesen zu können, indem man das alte, was man in bestimmten Ländern gerade schon beendet hat, wieder, wieder größer macht. Ähm, das ist die ganz große Debatte, die Tochter fordert: die autofreie Gesellschaft, das wäre die einzige Konsequenz, die möglich wäre. und da ist ein E-Autowerk genauso schädlich wie ein Verbrennerautowerk. die E-Mobilität kommt mit ihrer Schadstoff ähm, mit, mit den Schadstoffen, die sie produziert, einfach noch dazu zu den Verbrennern, die immer mehr werden. Das
0: heißt, anhand der ökologischen Frage, die ja eine der größten unserer Zeit ist, entzündet sich auch ein Generationenkonflikt. Also es geht junge Menschen, die sozusagen radikalen Umsturz fordern gegen die Generation ihrer Eltern.
1: Und das, das ist der, genau, und das ist der Generationenkonflikt, der es gab ja einige jetzt in den letzten ähm, 100 Jahren in Deutschland, der letzte ganz große war ja der in den 68ern. Und das ist, glaube ich, jetzt der größte, dringlichste, der existenziellste für uns alle, den wir jemals hatten, weil diese junge Generation ja nichts anderes fordert, als leben zu können, weiterleben zu können. Und es geht um so viel und ähm, es wird so massiv, runtergespielt, dieses, die, die, dieses Riesenproblem für den gesamten Planeten. Und äh, wir haben jetzt da eine Generation, das ist unsere Generation, die dafür verantwortlich ist, dass die Welt so ist, wie sie ist. Und dann haben wir die Generation, die wir ja mitgezeugt haben, das sind unsere Kinder, die jetzt einfach das einfordern, was wir schon hatten, nämlich ein Leben. Das heißt, sie würden gerne 60 Jahre noch weiterleben und würden gerne in einem, auf einem Planeten leben, in, auf dem das möglich ist. Und also mehr Konflikt geht gar nicht. Und das Thema kann gar nicht größer und existenzieller sein als dieses, was wir hier verhandeln.
0: Du bist ja bekannt dafür, dass du auf der Bühne, ich habe es ja eingangs schon gesagt, Menschen, die ja für bestimmte soziale oder gesellschaftliche, gesellschaftskritische Fragen stehen, mit einem Schauspielensemble konfrontierst, daraus Energie Funken schlägst und jetzt sind wir natürlich in die Proben gestartet, wie könnte es anders sein, mit jungen Umweltaktivistinnen und dann kam der Lockdown. Und weil ich das einfach einen wahnsinnig spannenden Prozess fand, muss ich nochmal danach fragen, wie sind wir in der Produktion, kannst du es beschreiben, mit diesem Rückschlag umgegangen, was ist dann passiert?
1: Also es war in der Tat ein Rückschlag, weil das war ja ein toller Arbeitsbeginn, mit jungen Menschen hier zusammenzuarbeiten, eben auch aus diesem Generationen Aspekt heraus, den, den du gerade beschrieben hast, das war das war ein ziemlicher Schlag, weil natürlich klar war, wir können in der jetzigen Situation nicht Leute, Menschen von außen beschäftigen, die keinen wirklichen Arbeitsvertrag hier haben oder nur einen befristeten Arbeitsvertrag haben. Und vor allen Dingen, das ist der Hauptgrund in dieser Menge auf der Bühne. Es waren ja 20 junge KlimaaktivistInnen, die wir mit engagiert haben zu den sieben SchauspielerInnen dazu. Und ja, wir haben dann überlegt, machen wir eine Fassung ohne die und haben dann schnell gemerkt, das ist zu wichtig, was die da sagen, weil sie natürlich die sind, die die ganze Energie der Veränderung, der notwendigen Veränderung in die Arbeit mit reinbringen. Und haben uns jetzt zum Glück dazu entschlossen, dann ein Videokonzept zu erstellen. Robby Vogt, ein sehr guter Videodesigner, ist jetzt dazugekommen. Und wir haben dann in der zweiten Probenphase, Anfang Mai war das, glaube ich, haben wir Filmaufnahmen gemacht nach den Stückproben mit den AktivistInnen und haben diese Filmaufnahmen jetzt in die Gesamtarbeit integriert.
0: Wahnsinn. Ja, du bringst da ja einen tagespolitisch sehr aktuellen Stoff auf die Bühne. Auch das gehört zu deiner unverkennbaren künstlerischen Handschrift. Meine Frage, wie sieht denn die Recherche für eine solche Arbeit aus? Wie fuchst du dich in so ein Thema rein?
1: Also die Recherche ist zunächst mal aufwendig, was das Lesen betrifft. Wir, ich lese, wir lesen sehr viel, alles mögliche Material, auch in alle Richtungen, um es erstmal sich nicht festzulegen, wie sieht es denn aus mit diesem Thema, wer hat Recht, wer hat nicht Recht, wo sind die unterschiedlichen Positionen angesiedelt. Dann gibt es in zweiter Linie dann Gespräche, also in dem Fall dann mit Verkehrsexperten. Was haben Menschen zu dem Thema E-Mobilität ähm, zu sagen, nachdem wir beschlossen haben, dass das Thema E-Mobilität ist. Wir hatten auch schon vorher auch noch andere Ideen, die wir dann verworfen haben. Und dann nach diesen Gesprächen gibt es, den, finden fragmentarische Versuche statt, Teile dieser Informationen oder Facts, die wir gesammelt haben, in Stückmaterial einzubauen. Also spielt das? Kann man das verhandeln auf der Bühne? Gibt es eine Situation, in der man bestimmte Facts nicht trocken rüberbringt, sondern spielerisch kann das eine Position einer Figur sein und so weiter. Diese Versuche werden dann mit dem Autor in dem Fall gestartet und wenn man sich dann entschieden hat, muss man verschiedene Perspektiven der unterschiedlichen Figuren bauen. Also, das ist dann so ein Setting ähnlich wie beim Film, beim Drehbuchschreiben. Die Figuren müssen sehr unterschiedlich sein, sie bekommen alle verschiedene Standpunkte, damit man eben dieses sich entscheiden können als Zuschauer sehr weit hinaus zögert. Also ähm, und das ist das Tolle eben auch bei dem Ibsen, da sind zwar Positionen drin, die man gut findet, aber die Art und Weise, wie sie vorgetragen werden, die findet man nicht gut. Und man kann nicht so schnell sagen, ja, ihr habt recht oder ich bin auf deiner Seite, sondern muss sich das erstmal in den unterschiedlichen Positionen anhören.
0: Von Kunst erwartet man ja fatalerweise oft, dass sie eine Lösung anbietet. Man erwartet von Künstlern, dass sie eine Vision, einen Ausblick Geben. Nun ist dieses Problem so groß und so komplex, dass es einen oft erschlägt. Was macht man mit der Klimakatastrophe? Welchen Ausblick hat diese Produktion gefunden oder du in der Arbeit?
1: Also ich finde es erstmal richtig, dass man, dass man das von den Künstlern erwartet, weil es gibt ja oft die Künstlerposition, sich zurückzuziehen und diesen Satz, den ich äh, ehrlich gesagt nicht mehr hören kann, wir möchten nur Fragen stellen. Also <lacht> Fragen habe ich äh, wenn ich morgens aufstehe, habe ich viele Fragen, aber ich möchte dann nicht im Theater auch noch ständig nur Fragen gestellt bekommen, die kann ich mir selber stellen, sondern ich mag Kunst, ob das jetzt Bildende Kunst ist, Musik oder Theater oder Film, die mit Behauptungen umgeht, also die mir was, die, die Behauptung kann ja so sein oder so sein, sie kann auch in der Arbeit nochmal rumgedreht werden, es können mir vier Behauptungen um die Ohren geschmissen werden, aber um irgendwas muss es gehen, ich möchte mich ja verhalten dazu, möchte ja oder nein oder jein oder vielleicht sagen, möchte eventuell anders rausgehen, das wäre das größte Ziel, als ich reingekommen bin bin ins Theater, mit anderen Infos, mit anderen Anstößen, mit was auch immer. Und wie war die Frage jetzt nochmal vorher?
0: <lacht> Welche Position findet der Abend oder welchen Ausblick gibst du am Ende gemeinsam mit den Klimaaktivistinnen?
1: Ähm, ja, ich glaube, einen bitteren Ausblick für meine Generation. Also der Ausblick ist der, wenn wir jetzt das nicht tun, was sie verlangen, dann ist Schluss, dann ist Ende. Und ähm, diese Fantasien müssen wir entwickeln. Das sind Endzeitfantasien und ähm, wir sind jetzt immer noch in der komfortablen Situation, dass wir hier sitzen und sagen, ist schon wieder so viel Eis weggebrochen im Sommer im, im, im Norden. Es sind schon wieder so viele Tierarten verschwunden. Es sind schon wieder so viele Menschen auf der Flucht, die keine Möglichkeit mehr haben ihr Leben zu leben und werden dann ähm, mit der Brutalität unserer ähm, Systeme an den Außengrenzen der EU aufgehalten. All das ist aber immer noch so, dass wir es nicht wirklich spüren, bis auf Bauern, die das spüren, weil die Sommer zu heiß sind, weil es zu wenig Regen da ist und all diese Sachen. Aber ähm, es wird bei uns ankommen. Die Frage ist, wann es ankommt, aber es kommt halt eben weltweit bei so vielen Menschen schon so schlimm an und es hat so große Konsequenzen, dass die Forderungen dieser jungen Menschen wirklich ähm, umgesetzt werden muss. Und das ist das, was dieser Abend, glaube ich, transportiert und am Ende auch zeigt, wenn wir das jetzt nicht wirklich machen. Und ähm, Janet sagt es ja als die Schauspielerin, die die Tochter spielt, die die Aktivistinnen vertritt in diesem Stück. Sie sagt, es geht jetzt darum, das zu tun, nicht morgen und auch nicht übermorgen. Und wir sind diese Übermorgen-Generation. Wir sagen, ähm, ja, das ist alles richtig und das ist ja das Schlimme an diesem ganzen äh, Problem, dass wir das ja alles unterschreiben, was die sagen. Ähm, wir sagen aber immer gleichzeitig, mit wir, mit wir meine ich dann immer unsere Generation, es geht aber nicht umzusetzen, weil und, und, und. Jetzt haben wir die Corona-Situation gehabt und sehen auf einmal, ach so, bestimmte Dinge sind doch ganz einfach umzusetzen. Die Flugzeuge fliegen nicht, die Autos fahren nicht, die Läden sind begrenzt offen, der Konsum geht zurück, der Welt geht es ganz gut dabei, vielen geht es schlecht dabei, weil sie kein Geld mehr äh, verdienen. Aber wir sind ja auch noch in einem kapitalistischen System, in dem Geld verdient wird. Und insofern müssen wir, glaube ich, auch das ähm, erzählt dieser Abend, ähm, durch die jungen Klimaaktivistinnen über eine Systemveränderung nachdenken. Weil mit diesem System, welches nur auf Wachstum baut und ähm, auf Geldverdienen ausgerichtet ist und nur konsumieren kennt, vor allem über allem, wird diese Welt vernichtet werden. Und dass das so nicht geht und dass wir morgen etwas machen müssen und das muss radikal sein, im Sinne der Marx'schen Definition von Radikalität. Die Sache muss an der Wurzel gepackt werden und wir können nicht oben ein bisschen an den Zweigen rumschnippeln. Das ist das, was dieser Abend, hoffe ich, transportiert.
0: Wunderbar beschrieben und wie das Ganze szenisch umgesetzt wird, das verraten wir an dieser Stelle natürlich nicht, denn das soll ja die Überraschung für Sie sein. Letzte Frage, Bonusfrage. Siehst du Parallelen zu deinem eigenen politischen Engagement als junger Mensch?
1: Äh, nein, und zwar gar nicht, weil ich war ein ziemliches Arschloch, glaube ich, als ich in dem Alter war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war bei meinem Militär zu der Zeit, ich war <lacht> bei der Marine und ähm, war sehr egoistisch drauf. Ich wollte, da ich aus Süddeutschland kam, äh, aufs Wasser. Ich wollte Navigation lernen, ich wollte segeln, ich wollte surfen, ich hatte nur meinen eigenen Kram gemacht. Ich habe die Verlacht, diese damals sehr oft Langbärtigen mit den gestrickten Pullis und ähm, äh, hatte da auch, glaube ich, einen Konflikt in der Familie zu verhandeln, weil da jemand in meiner Familie diese Position bezogen hat, die ich dann nicht beziehen konnte. Aber ich war ziemlich scheiße drauf, ja, was das betraf und habe mich verändert im Laufe meines Lebens und ähm, bewundere diese, diese, diese jungen Menschen, weil was bei den Proben auch wirklich spürbar war. Ähm, und was ich wirklich bewundere und was ich sehr mag, ist diese ernste, klare, aufrichtige Engagementshaltung. Die ist weder ironisch, die ist nicht... Ähm, fatalistisch, auch nicht defetistisch, sondern also die glauben wirklich daran, dass sie das hinkriegen können und stecken ihre Energie da rein. Und das ist das, was vielen Erwachsenen natürlich gekommen ist in der Zeit, vor allen Dingen nach den sogenannten gescheiterten Systemen im Osten, die natürlich nicht das waren, was es sein müsste. Also wir hatten ja noch nie ein richtiges demokratisches, sozialistisches Experiment aber es wird ja immer schnell behauptet, das Linke oder Sozialistische ist gescheitert, dass der Neoliberalismus jetzt 40 Jahre danach auch gescheitert ist, ist auch klar. Dann bleibt dann letztlich gar nichts mehr oder die Apokalypse oder das Sich-Zurückziehen ins Private. Und diese jungen Menschen sagen uns, nein, das bleibt eben nicht, ihr müsst uns helfen, wir können es nur zusammen hinkriegen. Sie wollen es ja gar nicht alleine machen, sie können es ja auch gar nicht alleine machen. Aber dass die uns in dieser Massivität und in dieser Menge und äh, das immer wieder daran erinnern, dass es das es weitergeht, Fridays for Future, das ist so extrem wichtig. Und das ist ähm, etwas, da schäme ich mich fast, wenn ich an meine eigene Jugend denke, wie, wie, wie ich da drauf war im Vergleich zu dem jetzt. Vielleicht ist es deswegen, dass ich so arbeite, wie ich jetzt arbeite, weil ich das nachholen muss, weil ich was gut machen muss vielleicht. Das kann sein. Und ich äh, engagiere mich ja auch, ähm, außerhalb ähm, des Theaters politisch und ähm, bin als Aktivist unterwegs, zum Beispiel gegen Stuttgart 21 oder nächste Woche spreche ich auf einer Demonstration in Berlin gegen Ungleichheit. Und ähm, das ist für mich wichtig, weil ich muss das verbinden, das Drinnen und Draußen. Ich hatte als Regisseur so Mitte 30 eine existenzielle Krise, weil mir das nicht mehr gereicht hat, in diesen Theaterräumen, diesen geschlossenen zu sitzen und dieses Kreisen um Literaturen, die letztlich keine große Anbindung an das haben, was draußen stattfindet, wird zwar immer behauptet im Theater, ist aber nicht, finde ich. Und da gab es für mich nur den Weg, entweder das draußen reinholen und mit dem draußen in Verbindung mit dem, was wir hier können, mit dem Handwerk, welches wir haben, etwas Neues schaffen oder eben ganz aufzuhören und rauszugehen. Und dann habe ich mich für das, das Erste da entschieden und deswegen ist mir das so wichtig, dass diese Verbindung von Theater, von Kunst eben mit dem Aktivismus draußen stattfindet. Ob das jetzt KlimaaktivistInnen sind oder ob das Menschen sind, die für die Sinti und Roma Anliegen kämpfen oder ob das Menschen sind, die ähm, gegen Hartz IV aufstehen, weil sie sagen, so kann man in Würde nicht leben äh, mit dem wenigen Geld. Und dann müssen sie es aber auch selber erzählen. Die müssen auf die Bühne, die müssen raus und müssen das verbinden mit unseren Stoffen, die wir haben. Und mal ist es rau, wenn es aufeinander prallt, mal... Durchdringt sich das wechselseitig mal, ergänzt es sich, sehr, jede, jede Arbeit ganz anders. Und insofern, ähm, ja, glaube ich, also ist es für mich der Weg, da jetzt weiterzuarbeiten. Und deswegen bin ich eben noch nicht ganz in der Politik angelangt, äh, sondern äh, versuche eben weiter mit dem, was ich gelernt habe und was ich kann mit meinen Teams vor allen Dingen, die wichtig sind dabei, ähm, das ähm, künstlerisch umzusetzen, weil wir dann vielleicht doch noch eine andere Möglichkeit haben, Menschen zu erreichen. Es ist halt ähm, äh, geiler Theater zu machen als im Bundestag zu sitzen, vermute ich.
0: <lacht> ich bin jedenfalls extrem froh, dass wir dich als Grenzgänger zwischen Politik und Kunst hier haben, bei uns haben und äh, wir freuen uns sehr auf Volksfeind for Future und ähm, das war's.
1: Danke. <lacht> D-Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
0: Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streaming-Portalen.